0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Unter Mikrofon begrüßt sie Tilo Kessler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Der russische Krieg gegen die Ukraine geht ins zweite Jahr und obwohl niemand weiß, wie und wann er zu Ende gehen wird, müssen schon jetzt Schlüsse und Konsequenzen gezogen werden aus offensichtlichen Fehlentscheidungen, die schmerzhafte Folgen haben. Die Erkenntnis lautet, man sollte sich nicht abhängig machen von den Ressourcen privilegierter Wirtschaftspartner, die diese Abhängigkeit als Waffe nutzen können, so wie das beim Öl und Gas aus Russland der Fall war. Nun, auch mit Blick auf China wird vor neuen Abhängigkeiten gewarnt. Deshalb reiste der Kanzler nach Afrika, nach Südamerika, nach Südostasien, zuletzt nach Indien, um sich neue Partner, neue Lieferanten, neue Absatzmärkte zu erschließen. China und der Westen, der Wettlauf um die Gunst des globalen Südens, das ist unser Thema heute Abend. Wir diskutieren mit Dana Heide vom Handelsplatz, Alexander Graf Lambsdorff, Mitglied des Deutschen Bundestages von der FDP, Volker Treyer, Auslandswirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer und Stefan Letchen, Leiter des Hauptstadtstudios des Deutschlandfunks. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir zum ersten Mal seit zwei Jahren, wie wir festgestellt haben, wieder alle zusammen in einem Studio sitzen und sehen, miteinander reden können und nicht nur über... Leitung verbunden sind, also eine kleine Premiere nach zwei Jahren Corona. Frau Heider, ist die Besorgnis begründet, dass sich mit China eine ähnliche Abhängigkeitsfalle auftut wie mit Russland?
1: Also in bestimmten Bereichen sind wir schon abhängig von China. Das, ähm, man muss sich die Bereiche sehr genau anschauen. Das ist nicht von allem. Es ist sicherlich nicht richtig zu sagen, wir sind komplett abhängig. Aber es gibt bestimmte Bereiche, wo wir zum Beispiel bei bestimmten Rohstoffen eine ähm, überwiegende, überwiegend aus äh, China beziehen. Und das könnte eben ein Problem werden, wenn es zum Konflikt zum Beispiel um Taiwan kommt.
0: Wie sieht das die Wirtschaft, der Dreier? Sehen Sie auch die Gefahr einer
2: Abhängigkeitsfalle vergleichbar mit Russland? Also laut äh, EU-Kommission der Generaldirektion Handel sind wir zu 90 Prozent unseres Handelsvolumens, europäisches Handelsvolumen, gegenüber China nicht abhängig in kritischen Bereichen. Allerdings, und dann kann man über die Prozentzahlen streiten, aber so rund 5, 6, 7 Prozent. Und das ist in den Bereichen, die Frau Heide genannt hat. Äh, Das sind Bereiche, wo kritische Rohstoffe weiterverarbeitet oder in China generiert werden, seltene Erden, die wir brauchen für zum Beispiel für die digitale Wende, für die Mobilitätswende hm. oder auch für die Energiewende.
0: Herr Dietzner, dreier hat gerade schon die äh, Kommission genannt, die hat ja einen Dreiklang konstruiert im Verhältnis zu China. Äh, Partner, Wettbewerber und Rivale. Hat sich das Verhältnis in der letzten Zeit sehr stark in Richtung Rivalität verändert? Nicht nur. Ich, ja. Ja, ich
3: glaube, das politische Verhältnis, wenn wir darauf schauen, ist lange natürlich geprägt gewesen, dass China vor allen Dingen als Außenhandelspartner oder Wettbewerber im Blick war. Ich habe an vielen Reisen ähm, deutscher Politiker. Von Angela Merkel zuletzt war der Bundeskanzler da teilgenommen. Große Wirtschaftsdelegation, Politik war ein Türöffner in China für gute Geschäfte. Das hat sich verändert. Partnerschaft, das konnte man in den letzten Jahren sehr deutlich erleben, hat sich besonders auf dem Gebiet der Klimapolitik ergeben. Da hat man China als Partner, als wichtigen Akteur Mhm. Wahrgenommen, Zum Beispiel gerade in den Trump-Jahren haben wir das ja regelrecht erlebt, wie China da ein, man mehr Hoffnungen in Partnerschaft mit China gesetzt hat als auf die USA unter Trump. Und jetzt... Äh, glaube ich, erleben wir, dass China als geopolitischer Akteur wahrgenommen wird und äh, unter diesem Aspekt als äh, Akteur mit Blick auf den Krieg in der Ukraine mhm. und mit, mit Blick auf das globale Ringen um die Gunst des
0: globalen Südens wahrgenommen wird. Vielleicht sollten wir da gleich bleiben, ähm, Graf Lambsdorff, ähm, diese geopolitische Rolle. Nun hat sich China in diesen Tagen ins Gespräch gebracht als Vermittler in diesem Konflikt zwischen Ukraine und Russland und Ukraine. Ähm, ist diesem Angebot ein neutraler, ein ehrlicher Vermittler zu sein, zu trauen? Nein. Ähm,
4: Das, was China vorgelegt hat, äh, dieser berühmte Zwölf-Punkte-Plan, kann, wenn denn China wirklich eine Vermittlerrolle anstreben würde, bestenfalls ein Anfang sein. Da stehen ein paar Punkte drin, die die internationale Gemeinschaft ohnehin für richtig hält. Also zum Beispiel Nahrungsmittelsicherheit für den globalen Süden, Schutz der Atomkraftwerke. Ein wichtiger politischer Punkt, eine Absage an jede nukleare Eskalation des Konflikts. Das sind wichtige Punkte, das ist ganz klar. Aber wenn man mal anschaut, was China sagt zum Thema der territorialen Integrität, zur Frage des Wunsches nach Frieden, ohne den Krieg zu benennen überhaupt, dann stellt man relativ schnell fest, dass Part mit den antiwestlichen Tönen, die sich in dem Plan eben auch drin finden, das wie gesagt bestenfalls ein Anfang sein kann, aber sicher noch nicht ein Dokument, auf dessen Grundlage man vertrauensvoll miteinander reden kann. Zumal zeitgleich die amerikanischen Dienste ja davor gewarnt haben, dass China dabei ist, Militärtechnologie, insbesondere Drohnen an Russland zu liefern. Wofür es aber noch keine Belege gibt. Es gibt keine Belege, nur wenn wir ein Jahr zurückdenken, wir müssen konstatieren, die amerikanischen Dienste lagen in ihrer Prognose des russischen Verhaltens erheblich besser als alle europäischen Nachrichtendienste zusammen. Und also sie haben es immer transparent gemacht. Und oder? sie haben es immer transparent gemacht, was ungewöhnlich ist. Ich meine, Nachrichtendienste leben ja eigentlich oft davon, dass sie Dinge geheim halten und nur ihre eigenen Regierungen informieren und vielleicht noch ein paar Partnerdienste. Aber man konnte ja in der New York Times quasi live die Berichterstattung der CIA nachlesen und die hat sich als sehr präzise erwiesen. Insofern glaube ich, wenn wir jetzt auf China schauen, auf diesen Plan, auf diese Initiative auf der einen Seite, die sicher unzureichend ist und auf der anderen Seite äh, auf das, was aus Washington da an Nachrichten kommt, dann ist für Vertrauen, und das war ja die Frage, für Vertrauen jedenfalls im Moment noch kein Raum, was nicht heißen soll, dass das auch immer so bleiben muss, aber dass wir jetzt im Moment auf dieser Grundlage schon vertrauensvoll reden könnten. Mhm. Das sehe ich nicht. Herr Lambsdorff hat es angesprochen, Frau Heide, dass äh, ja,
0: China noch nicht mal einen Rückzug fordert. Es spricht von einem Ukraine-Konflikt, spricht nicht von einem Krieg. Was will dann China mit diesem Plan? Was ist die Intention?
1: Ja, sie wollen sich als Friedensstifter zeigen und darstellen. Und das ist die Intention auch dieses Friedensplanes. Sie wollen zeigen, wir sind ein verantwortlicher Player in, diesem, in dieser Weltgemeinschaft. Und ähm, das ist natürlich auch, also auch um, das, um auf das Thema zu kommen der heutigen Sendung, ähm, das ist natürlich, auch, um dem globalen Süden eine Alternative zu bieten. Es gibt viele Länder, die, äh, die sagen, jetzt ist mal gut mit dem Krieg, äh, wir wollen, dass da jetzt Frieden ist und das ist das Angebot von... Damit wir wieder äh,
0: Lebensmittel bekommen? Damit unter anderem,
1: die, die sagen, ne, dass sozusagen das wäre, aber es ist natürlich der Angriffskrieg, der, der mhm. die Lebensmittelpreise teurer macht und nicht die Sanktionen, mhm. aber ähm, genau, das ist das Thema und äh, China bietet da jetzt eine vermeintliche Alternative, ohne aber, wir haben es jetzt mehrfach auch schon gesagt, ohne aber überhaupt zu sagen, dass es ein Angriffskrieg ist, ohne überhaupt zu sagen, die Truppen sollen abgezogen werden. Das heißt, dieses Papier vertritt im Grunde die russische Position.
3: äh, Dem würde ich widersprechen. Da kann man bestimmte Elemente hineinlesen wo man aus westlicher oder ukrainischer Position sagen muss, das ist alles andere als neutral. Es gab natürlich auch im Umfeld der Veröffentlichung dieses Papiers mit den Schuldzuweisungen an die Vereinigten Staaten Signale, die in diese Richtung gedeutet haben. Aber ich glaube, dieses Papier ähm, ist für mich von einer Letztlich überraschenden äh, Offenheit und wir haben eben über die Warnungen des des, des, CIA vor möglichen Waffenlieferungen Chinas an Russland gesprochen. Das kam ja unmittelbar nach der Sicherheitskonferenz in München, wo der oberste chinesische Außenpolitiker Wang Yi diese die ersten Eckpunkte, dieser, die ersten Elemente dieses, dieses Positionspapiers vorgestellt hat. Und für mich, bei allem, was äh, Graf Lambsdorff gerade gesagt hat, warum man die Warnungen der äh, amerikanischen und britischen Geheimdienste nach den Erfahrungen vor dem Krieg sehr ernst nehmen muss, war aber gerade dieser Zeitpunkt für mich doch auch ein klares Indiz dafür, wie ernst dieser chinesische Vorstoß Genommen wird. Man muss ihn ja auch sehen im Zusammenhang mit der Ankündigung des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva beim Besuch des Bundeskanzlers, als der auf die Bühne trat und sagte, ich werde, das soll jetzt am 28. März sein, nach China fahren und werde China auf die Bühne drängen. Die müssen Verantwortung übernehmen. Und nach meiner Wahrnehmung gab es ja auch in Deutschland durchaus, wenn man mit vielen Akteuren gesprochen hat, ein, eine Erwartung, dass China Verantwortung übernehmen muss in diesem Konflikt, als die Macht, die Einfluss auf Russland hat. Ich gehe Ge- mal fest davon aus, dass das Thema beim Gespräch des Bundeskanzlers war. Der Bundespräsident hat mit Xi Jinping Ende letzten Jahres telefoniert. Und ich würde mal davon ausgehen, bei all diesen Gesprächen wurde die Erwartung ausgedrückt, China muss Verantwortung genau, übernehmen. Genau, Aber die, die Frage
1: ist, welche Verantwortung? Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ob China ein Vermittler sein soll oder ob China Putin endlich... Genau das, seine Macht und sein, sein, seine Handhabe auch in gewisser Weise, die ist sehr, sehr begrenzt, äh, aber gegen Putin, gegenüber Putin ähm, äh, wirklich wahrnimmt und sagt: zieh deine Truppen zurück. Könnte und das ist der Unterschied. Sie, sind keine, ja. Sie können auch keinen neutralen Vermittler sein. Wie kann man neutraler Vermittler sein, wenn man, wenn man so eng an der Seite Russlands steht? Sie haben sich kurz vor dem Krieg, eine Freundschaft ohne Grenzen geschworen. Äh, Wang Yi fährt in der Woche zum, zu dem, von dem Kriegsjahrestag äh, äh, nach Moskau. Putin empfängt ihn, freudestrahlend mit offenen Armen. Das, ich, ich könnte noch wirklich zehn weitere Sachen aufführen, dass die zeigen, dass äh, China fest an der Seite Russlands steht. Wir können, wir, es kann kein neutraler Vermittler sein.
0: Könnte es auch ein strategisches Interesse geben Chinas, sich als gewissermaßen Friedensvermittler der Welt zu präsentieren, um dem Westen damit zu sagen, So, ihr habt nichts anderes zu
4: bieten als Waffen. Also das eine muss ich gleich mal sagen, was Stefan Dietchen gerade gesagt hat. Wenn China, das Land mit den meisten Menschen auf der ganzen Welt, mit ständigem Sitz im Sicherheitsrat, einen Zwölf-Punkte-Plan auf den Tisch legt, ist der sowieso ernst zu nehmen. Also das ist vollkommen klar. Die Frage war ja, können wir diesem Text vertrauen? Können wir den Chinesen vertrauen? Und was stellt der Text dar? Und ich glaube, Frau Heider hat recht, wenn sie sagt, die Chinesen wollen sich in eine Rolle hineinbewegen, aber noch ist es so, dass dieser Text einseitig ist und dass das Auftreten der Chinesen einseitig ist. Ich habe gerade gesagt, wenn die Chinesen das wollen, dann ist das Papier bestenfalls ein Anfang. Aber das kann jedenfalls noch nicht die Position sein, von der aus man vermitteln würde. Und das, das, das globale Interesse, Herr Kössler, das ist natürlich klar zu sehen, alleine der Punkt Nahrungsmittelsicherheit, so prominent. Das zeigt, dass eben China sich seiner Rolle als Führungsmacht der Gruppe der 77 voll bewusst ist. Die Gruppe der 77, das sind in, der, in den Vereinten Nationen alle, ich sage es jetzt mal ganz grob zusammengefasst, Entwicklungsländer, der globale Süden. China definiert sich selber, Ja, auch noch als Entwicklungsland, was ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich ist. Die schießen Astronauten, also Astronauten in den Raum und so. Aber sie definieren sich als als Entwicklungsland und wollen die Führungsrolle im globalen Süden behalten, wo sie ja auch auch wirtschaftliche und politische Interessen verfolgen. Und deswegen ist das Thema Nahrungsmittelsicherheit so wichtig. Und deswegen ist das Papier, ich sage es nochmal, es ist ernst zu nehmen. Es könnte ein Anfang sein. Vertrauen kann man ihm jedenfalls im Moment. Definitiv noch nicht. Vielleicht muss man aber auch noch mal hinzufügen,
3: es ist, wenn man drauf schaut, das Papier ist kein Friedensplan, es ist als mhm. Positionspapier bezeichnet mhm. und wir warten ja auch seitdem drauf, welche Rolle will China eigentlich spielen ja. und man kann das ich nachlesen in den sind Protokollen der Pressekonferenzen des chinesischen Außenministeriums, die werden jeden Tag schön übersetzt äh, im Internet veröffentlicht. Da bohren die Kollegen Dana Heide, kennt das aus Peking, immer wieder nach, was will China denn jetzt machen, was passiert denn jetzt und die eiern rum, man kriegt nicht raus, was sie wirklich machen wollen und ob sie, also da würde ich jedenfalls gerne nochmal drauf warten, ob die Chinesen jetzt wirklich diejenigen sind, die sagen, an den Tisch, jetzt verhandeln wir und wir sitzen am Präsidium des Und, auch, des und auch
4: das hat was mit diesem G77 zu tun, weil das Thema territoriale Integrität ist für viele Entwicklungsländer, die halt nicht perfekte Demokratien sind, mhm. ganz wichtig. Ja, Also Souveränität, territoriale Integrität, nicht Einmischung in die innere Angelegenheiten und was kann brutaler sein als Einmischung als eine Invasion. Das heißt, China ist in einem totalen Dilemma. Es will einerseits Russland als strategischen Partner sich erhalten, aber Russland verletzt gerade die Prinzipien, die China in den Vereinten Nationen zugunsten seiner Klientel den G77 immer hochhält. Das heißt, die Verunsicherung in Peking ist in meinen Augen nicht mit Händen zu greifen. Ist das Dilemma H3 auch, betrifft das auch ähm, die europäischen Geschäftspartner? Also
0: es ist ja deutlich, auf welcher Seite China steht, auf der Seite Russlands, das ist völlig klar. Nur es reklamiert Neutralität für sich, es hat sich bei der Abstimmung in der UNO-Vollversammlung enthalten, Hat sich nicht ganz klar auf die Seite äh, Russlands gestellt. Geht es auch darum, äh, die Geschäftsbeziehungen hier auf gewisse Weise nicht zu gefährden.
2: Ja, ich glaube, dass wir China wirtschaftlich überschätzen. Wir fragen immer nach unserer Abhängigkeit. Sie haben es am Anfang auch getan. Äh, China ist auch wahnsinnig abhängig von uns, dem Westen, als Abnehmer äh, von vielen Waren, von vielen Exporten. China ist eine Exportnation. Diese Geschichte ist im Übrigen geht dem Ende entgegen. Dieses ursprüngliche Wirtschaftsmodell eines von billigen Arbeitskräften, kostengünstigen Arbeitskräften, ein sozusagen unerschöpfliches Reservoir an äh, äh, aus dem Lande stammenden Arbeiter, die in die Städte äh, strömen, äh, einer doch auch eher laxen äh, äh, Umwelthandhabung und äh, großer Investitionen gerade im im, äh, Infrastruktur- und Immobilienbereich. Mhm. Diese Geschichte geht zu Ende und China merkt das. Und China hat vielleicht auch gelernt, dass die Sanktionen gegen Russland zum Beispiel gegen die Zentralbank gingen. Und äh, ich darf aufmerksam machen, dass China ein sozusagen die, die Rentenversicherung über einen enorm hohen äh, Bestand an Devisenreserven oder Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, japanische Anleihen äh, vorhanden ist. Und wenn es dann zu Sanktionen käme seitens des Westens, also äh, dann würde sich China der Möglichkeit berauben, äh, die alternde Bevölkerung äh, mitzufinanzieren darüber. Also das ist eine große Abhängigkeit und vielleicht hat das dann auch damit zu tun, dass man sich im Moment konzilianter zeigt. Wir merken, dass äh, Reziprozität In wirtschaftspolitischen Fragen, die wir lange einfordern, sind im Moment bei chinesischen Geschäfts- und Gesprächspartnern kein Fremdwort.
0: Wo ist denn unsere Abhängigkeit, sage ich mal, also die westliche Abhängigkeit von China, Frau Heide? Wo ist sie denn wirklich relevant bis kritisch?
1: Es ist auch immer eine Frage, wie man das definiert. Ne? Also in welchem und in welchen Szenarien denkt man da? Also denkt man da? Also die die Bundesregierung zum Beispiel will auch, dass Abhängigkeiten reduziert werden, um eine, eine, eine glaubhafte Drohkulisse zu haben, zum Beispiel im Falle eines einer Überlegung in Taiwan einzufallen. Und die hat sie nicht oder die hat sie weniger, wenn die Wirtschaft oder auch einzelne Unternehmen dann große Einbußen erleiden müssen im Fall dieser Wirtschaftssanktionen Und das weiß auch China. Das Problem... Bei Russland war auch, das zumindest so höre ich das von von Experten, dass Russland lange Zeit glaubte, Deutschland wird Sanktionen nicht mittragen, weil weil sie eben Angst haben, dass dass das Gas dann abgedreht wird. Und das hat sie auch dazu bewogen, das war einer der Gründe, dass sie bewogen haben, den Angriff zu starten. Und das ist eben auch ein Problem, was man auch mit China haben könnte. Dass China auch glaubt, naja gut, aber Deutschland, Europa wird das bestimmt nicht machen, weil dann kriegen die die Unternehmen hier Probleme. Und das gilt es eben auch zu verhindern.
0: Deshalb beobachtet China sehr genau, wie die Reaktionen des Westens sind, mit Blick auf Russland, völlig klar. Ähm, Im Kontext dieses Versuches, Abhängigkeiten abzubauen, Graf Lambsdorff, ist häufig das Stichwort von Decoupling gefallen. Also Entkoppelung äh, der deutschen Wirtschaft von der chinesischen Wirtschaft kann es tatsächlich um angesichts der Vernetzung der Beziehungen kann es überhaupt dieses Decoupling geben oder geht es einfach nur darum
4: schrittweise und genauer darauf zu achten wie die Beziehung sich gestalten. Also wir sehen im Grunde zwei parallele Decoupling-Prozesse direkt vor unseren Augen. Das eine ist die sogenannte Zwei-Kreislauf-Wirtschaft Chinas selber, wo man einen Wirtschaftskreislauf macht, mit dem nur der chinesische Binnenmarkt bespielt wird, und ein zweiter Kreislauf interagiert mit dem Ausland. Das ist die Vorbereitung auf eine Situation, in der der Binnenmarkt eben viel prominenter wird als die Exportorientierung. Gleichzeitig, zweiter Punkt des Decoupling, sind die Amerikaner dabei, einzelnen Branchen Exporte nach äh, China zu verbieten, insbesondere Hightech, Computerchips, Hochleistungstechnik. Und das führt dazu, und das ist meine relativ äh, ja, aus langer Kenntnis der USA äh, 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 ja, Vorhersage, die USA werden nicht tatenlos zusehen, wie europäische Unternehmen auf den Gebieten, wo die USA aus politischen Gründen ihren eigenen Unternehmen gute Geschäfte in China untersagen, wie dann europäische Unternehmen in die fröhlich springen. in die Bresche springen und da Geschäfte machen. So, ja. und jetzt ist die Frage, wie managen wir diese Abhängigkeiten, Denn wir sind natürlich vom amerikanischen Kapitalmarkt auch abhängig, also von der New Yorker Börse und so weiter. Also mit anderen Worten, ich sehe da einen Konflikt auf uns zukommen, der im Grunde an die Zeit des Kalten Kriegs des 20. Jahrhunderts wieder ein bisschen erinnert, die sogenannte kommerzielle Koordinierung. Es wird eine Liste geben von Produkten, die wir nicht nach China exportieren dürfen als Westen. Denn, und das ist ein Punkt, den haben Sie eben schon angesprochen, Herr Köstler, die Europäische Kommission hat ja Partner, Wettbewerber und Rivale gemacht. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, beim Rivalen steht das Wort systemisch davor. China ist ein systemischer Rivale. China ist eine kommunistische Digitaldiktatur. Und es steht in, mit ihrem Gesellschaftsmodell, mit dieser auch Fokussierung auf Xi Jinping, man muss sich ja die Bilder vom Parteitag nur noch mal vor Augen führen, die Demütigung von Hu Jintao und also diese ganze Inszenierung, für einen völlig anderen Gesellschaftsentwurf, für ein völlig anderes Menschenbild als die Demokratien des Westens. Das heißt, das ist tatsächlich, wie Joe Biden sagt, ein Systemkonflikt es zwischen Es ist ein Autokratie Systemkonflikt, genau. Und das sagt und nicht Demokratie. nur Joe Biden. Haben, ja, Herr und das sagt nicht nur Joe Biden. Das hat die Europäische Kommission gesagt. Das steht auch in den Entwürfen, die wir dank Frau Heide bereits nachlesen konnten, der China-Strategie der Bundesregierung steht das Wort vom systemischen Rivalen genauso drin. Und das ist auch richtig, das ist korrekt. Also die Demokratien des Westens unterscheiden sich vom politischen System Chinas so massiv, dass diese Rivalität ich vermute, jedenfalls für die nächsten Jahre und Jahrzehnte prägend werden wird. Äh,
0: ist das, hat Dreyer schon bei der Wirtschaft richtig angekommen? Man hat also man hat das Gefühl, nein. Also BASF geht mit 10 Milliarden in ein neues äh, Verbundwerk, streicht zu Hause Tausende von Schnellen. VW setzt fröhlich seine Produktion fort äh, in der Uiguren-Region. Ähm, hat man
2: das schon realisiert, was hier angesagt ist? Längst hat man das realisiert. Aber, äh, also... Die Dual Circulation, also diese, diese erste Variante des De-Coupling der Graf Lambsdorff äh, beschrieben hat, klappt ja nicht so bei den Chinesen. Äh, dass die, der Konsum ist überhaupt nicht angesprungen. Also im Verhältnis zu dieser Vo- Größe der Volkswirtschaft mit 1,4 Milliarden Menschen äh, ist die, der Konsum immer noch sehr, sehr schwach. Und viele unserer Unternehmen äh, agieren mit dem chinesischen Markt aus verschiedenen Gründen, aber in relativer systemischer Unabhängigkeit. Das heißt, wenn die Geschäfte platzen würden, sind die Gesamtgeschäfte dieser Unternehmen nicht. Und im Schnitt so betroffen, dass diese Unternehmen es nicht schaffen würden. Also ja, dieses ja, Investment ja, so von von BASF, äh, die beiden Investments oder das d investment äh, das angekündigte in Ludwigshafen, hat nun mal nichts mit China zu tun, sondern hat äh, mit der Energieversorgungs- und Energiepreisperspektive hierzulande zu tun und ist, glaube ich, ein separates Thema. Aber da gibt Unternehmen, die verlagern ihre Forschungsbereiche ja, nach wir, China zurzeit. Wir da haben, werden
3: große Forschungsabteilungen ja, nach China verlagert. Über Automobilindustrie müssen wir gar nicht ja. groß ja. Sprechen. Ich glaube, nach meiner Beobachtung, dass da wirklich bei der Wirtschaft natürlich noch, das ist ja selbstverständlich, einfach gesehen wird, das ist ein, ein Geschäftsfeld, auf das kann man global gar nicht verzichten. Aber die Abhängigkeiten sind enorm. Und dann müssen wir, glaube ich, auch andere Bereiche anschauen. Die sind da vielleicht noch blauäugiger bis jetzt, als, als es die Wirtschaft ist. Das ist zum Beispiel der Wissenschaftsbereich. Wir haben ja im letzten Jahr eine große Recherche gemacht, mit, äh, mit anderen Medienpartnern zu Verflechtungen, zu Zusammenarbeiten deutscher Universitäten und Wissenschaftsinstitutionen. Das war ziemlich atemberaubend, was man da gesehen hat. Deutsche Universitäten, die mit chinesischen Forschungseinrichtungen kooperieren und Forschung im Hochtechnologiebereich machen. Chinesische Partner, die unmittelbar dem chinesischen Verteidigungsministerium unterstellt ja, sind. Also hab, da ist, glaube ich, ich noch sehr viel Umdenken ja. erforderlich. Ich würde,
2: also ich spreche viel mit den Unternehmen. Wir haben äh, 2400 deutsche Mitgliedsunternehmen an deutschen Handelskammern in China. Äh, Wir machen Umfragen äh, und haben das in letzter Zeit sehr häufig gemacht. Viele Unternehmen sagen, wir bauen gerade Standbeine in Asien-Pazifik aus, was eine kostspielige Angelegenheit ist, um sich abzusichern in puncto Zulieferung äh, aus der Erfahrung der Corona-Krise. Wir haben äh, politische Risiken, äh, die von 30 Prozent der Unternehmen vor Ort genannt werden, die sie in ihr eigenes Geschäftsmodell integrieren müssen, verschiedene Szenarien entwickeln. Wir haben aber auch die Größe dieses Marktes und wir haben auch wichtige Wettbewerber auf globalen Märkten, die chinesisches sind. Und willst du den äh, Löwen besiegen musst du auch in der Höhle des Löwen sein und und muss da agieren. Also äh, insofern ist die Fe- Welt da vielfältig. Ich wäre mich nur dagegen, dass wir sozusagen als Wirtschaft blauäugig in Abhängigkeiten fahren und und die Dinge um uns herum nicht sehen. Ich würde ja, da gerne Frau auch, Heide. genau. Ja. Also
1: ich ähm, ich habe das auch beobachtet. Ich rede ja auch mit viel mit diesen Mitgliedsunternehmen zum Beispiel, aber auch mit anderen Unternehmen. Und ähm, ich glaube, da muss man auch differenzieren. Also es gibt viele Unternehmen, die das erkannt haben, die insbesondere auch bei dem nach dem äh, nach diesem großen ein Taiwan-Krawall, den die Chinesen ver, veranstaltet haben nach dem Pelosi-Besuch im August, die auch da aufgewacht sind und gesagt haben, so wir müssen jetzt mal und wahrscheinlich auch schon vorher, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns ein bisschen divers, diverser aufstellen. Und im Übrigen hat das auch viel mit China selbst zu tun, denn China selbst hat in den letzten drei Jahren während der Corona-Pandemie massiv Vertrauen verspielt bei den Unternehmen, weil sie eine äh, völlig äh, (lacht) grotesk, also äh, völlig überzogene, On-Off geschlossen zu, die ist, drei Jahre lang konnten die, ähm, die CEOs von den Haupt- Headquarters nicht mehr nach China reisen und ihre äh, Dependancen da besuchen. Also das hat sehr viel Vertrauen zerstört, warum viele auch sagen, äh, wir gucken da jetzt deutlich anders drauf. Weil das wird nicht anders werden unter Xi Jinping. Das wird so bleiben, dieses, äh, dieses äh, massiv von der Politik beeinflusste Wirtschaft. Äh, Sie haben den
0: Deutschlandfunk. Wir diskutieren China und der Westen, der Wettlauf um die Gunst des globalen Südens und hier im Studio sind Dana Heide vom Handelsbad, gerade gehört, Alexander Graf Lambsdorff, Mitglied des Deutschen Bundestages, FDP, Volker Treyer von der Deutschen Industrie- und Handelskammer und Stefan Detchen vom Deutschlandfunk, Herr Lambsdorff. Ich möchte ein bisschen switchen und von China weg und wirklich auf den globalen Süden beziehungsweise zuerst auf Indien kommen. Ähm, Bei dem Bemühen, sich unabhängiger zu machen, ist Indien in die Rolle des Hoffnungsträgers gerutscht. Man hat das gesehen äh, beim Besuch des Kanzlers am vergangenen Wochenende. Die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt will 2028 drittgrößte Volkswirtschaft sein. Ist diese
4: Favoritenrolle gerechtfertigt? Indien ist die größte Demokratie der Welt und deswegen ein hochinteressantes Land. Die innenpolitische Entwicklung ist nicht ganz einfach. Das muss man der Wahrheit halber hinzufügen. Aber... Als Partner ist Indien hochbegehrt und als Gegengewicht zu China, auch aus amerikanischer Sicht beispielsweise, ein ganz wichtiges Land. Deswegen gibt es auch eine enge Abstimmung der Amerikaner mit den Indern. Das Problem dabei ist folgendes, und das haben wir Europäer genauso, ist, dass die Inder sich nicht festnageln lassen. Die Inder waren das führende Land im alten Kalten Krieg der sogenannten Non-Alignment-Bewegung, also der sogenannten Blockfreien. Also Non-Alignment, man hat sich mit niemandem in eine, nicht mit der Sowjetunion und nicht mit der USA, man hat sich nicht So, Jetzt haben wir bei Indien etwas, das die Experten Multi-Alignment nennen. Also mal hier, da. Man hat bei China ein bisschen das Gefühl, man will einen Pudding an die Wand nageln, aber trotzdem ist der Versuch Der Versuch, mit Indien eine engere Kooperation hinzubekommen, sicher richtig. Denn, nochmal, Indien ist im Prinzip ein Land, das demokratischen Werten verpflichtet ist. Indien ist ein Land, das potenziell eine unglaublich interessante Marktperspektive für viele Unternehmen darstellt. Äh, Indien ist auch ein Land, das mit China in genauso einer Rivalität steht, wie beispielsweise die USA tun oder Australien oder andere demokratische Verbündete in der äh, Region im Indopazifik. Also, um Ihre Frage mit einem Wort zu beantworten, ist Indien es wert, dass man sich um es kümmert? Ja, das ist definitiv ein unsicherer Aber es ist, aber es ist ein schwieriger, ich würde es nicht sagen unsicher, aber ein schwieriger es Partner. Auch, es hat sich
0: auch enthalten so es, in, der, genau. in, der, in der Vollversammlung der, der Stimme. Die Demokratie ist äußerst labil. Modi agiert als sein Autokrat. Herr Detchen, zum Beispiel, ist er, ja, ja, zum Beispiel China hat eine wichtige
3: Rolle gespielt auf dem G20-Gipfel in Bali, als eine Erklärung zusammenka- zustande kam am Ende, die uns ja äh, alle erstaunt hat, weil erstens mal überhaupt diese Erklärung zustande kam und äh, gleichzeitig das aber doch eine Erklärung war, die man doch äh, mit guten Gründen als sehr kritisch distanziert gegenüber Russland Treffen der Finanzminister
0: konnte. jetzt nicht geklappt. Ja, äh, aber ich will nur noch mal daran
3: erinnern, hinter den Kulissen hat Indien eine große Rolle gespielt, die indonesische Präsidentschaft des G20 Gipfels hat auch eine große Rolle gespielt. Indien ist jetzt im G20 Vorsitz hat also auch ein großes Interesse daran, sich in so einem großen Verbund als globaler geopolitischer Akteur zu positionieren und In der Tat, das ist natürlich das, was wir ähm, erleben, dass wir es mit Akteuren äh, zu tun haben. Und das ist ja nicht nur Indien, das sind andere der BRICS-Staaten, das ist Brasilien, das sind Staaten am Golf, das ist Saudi-Arabien, die in einer ganz neuen Form in der jetzigen Weltlage ähm, für sich eine Chance oder Notwendigkeit sehen, sich unabhängig zwischen diesen großen Machtblöcken zu positionieren und mal abzuwarten. Das ist ja aus deren Sicht auch klug, mal abzuwarten und zu sehen, wer da am Ende die Oberhand hat, wo es am attraktivsten ist. Das sehen wir ja zum Beispiel auch in Zentralasien. Der amerikanische Außenminister Blinken reist jetzt in die zentralasiatischen Länder nach Kasachstan, Kirgisistan, trifft sich mit denen. Das sind alles Länder, die sehr sorgfältig beobachten, wie sich diese großen Player positionieren, wie sich das entwickelt
0: und großes Interesse haben, sich da unabhängig äh, selber zu positionieren. Aber nochmal den politischen Aspekt, nicht der unsichere Kantonist, Graf Lambsdorff, würden Sie sich von Indien erwarten, erhoffen oder würden Sie es gar fordern, dass Indien sich als jetzt äh, Gastgeber des nächsten G20-Gipfels am Wochenende klarer positioniert?
4: Also ich würde es hoffen, aber erwarten tue ich es realistischerweise nicht, denn wir haben ein Problem bei Indien und da haben die Inder völlig recht. Sie sagen, der Westen liefert uns nicht die Waffen, die wir zu unserer Selbstverteidigung brauchen, von wem sollen wir sie kriegen, wenn nicht von Russland. Das heißt, Indien ist militärisch abhängig von Russland, also was die die Ersatzteile angeht, was die Munition angeht, und will es sich daher mit Moskau nicht verscherzen. Das kann man ja auch verstehen. Wir haben in Deutschland eine so restriktive Rüstungsexportkontrollpolitik, dass wir noch nicht mal der äh, indischen Bundespolizei äh, ihre normale Munition liefern wollten. Das heißt, die Inder sagen, wenn ihr uns nicht unterstützt, wir müssen ja irgendwie schauen, dass wir unseren Sicherheitsapparat äh, organisiert bekommen. Äh, Moskau steht bereit. Und dementsprechend hoffen darf man, aber erwarten sollte man es nicht. Und Indien übrigens, um das, das
3: ist ja auch eindrucksvoll, Kauft auch Energie in Russland ein, kauft Öl in Russland ein und verbindet das dann sofort mit dem Vorwurf, wenn die Deutschen kommen und sagen, warum macht ihr das? Dann sagen die, naja, weil ihr am Golf die Gasmärkte, die LNG-Märkte leer gekauft habt und da mit eurer Kaufkraft die Preise in die Höhe getrieben habt. Also kaufen wir halt das Billige in
0: Russland ein, müsst ihr verstehen. Herr Dreyer, wie beurteilt die Wirtschaft den Investitionsstandort Indien? Ist das genauso eine große Begeisterung wie mit Blick auf China?
2: Ja, Und können Sie sich ist,
0: vorstellen, dass da wirklich Investitionen
2: abgezogen werden, weggehend von China in Richtung Indien? Indien ist äh, schon länger ein Potenzialriese, aber kein tatsächlicher in wirtschaftlicher Hinsicht. Und das hat gute Gründe. Äh, ein Grund ist noch nicht genannt. Indien ist auch protektionistisch. Mhm. Und ja. äh, das gilt an den Außengrenzen, aber auch innerhalb der einzelnen Bundesstaaten. Äh, da ist so viel Bürokratie, was die Unternehmen beklagen, wir sind mit Unternehmen und mit unserer deutsch-indischen Handelskammer da schon seit Jahrzehnten unterwegs. Und wir hören von, von Indien, das ist mal mit Blickrichtung auf unser Agieren, und da stehen viele Inder und die indische Politik, dass wir der Westen, der, der globale Norden, wenn man so will, Länder wie Indien, Indien und Indonesien, Oder Südafrika sind Anführer auch in der Welthandelsorganisation, nämlich die Regeln, multilaterale Regeln, faire Spielregeln auf die äh, Stärke des Rechts zu setzen. Sagen sie, das ist von euch vorgeschoben. Ihr wollt nur eure Produkte und eure Märkte absichern, indem ihr uns gar nicht entwickeln lasst. Und wir möchten gerne weiterhin protektionistisch sein, um aufzubauen. Umso wichtiger wäre und ist Mhm. dieses die Initiative der Europäischen Union für ein Freihandelsabkommen. Aber die Verhandlungen werden schwierig.
0: Ist denn das Investitionsklima im, im äh, indopazifischen Raum, ist das günstiger als in Indien?
2: In Einzelmärkten schon, aber der indische Markt ist natürlich, weil er so groß ist, interessanter. Wenn man, ist interessanter, weil ähnlich wie in China, wenn einmal die Regeln klar gesetzt sind und es auch eine Rechtssicherheit gibt, äh, eine, die auch noch nicht die Spielregeln fair gestaltet, aber eine Planbarkeit herrscht auch für deutsche Investoren, dann wäre der indische Markt wirklich gut zu bearbeiten. Wir setzen auch viel drauf. Es gibt auch Unternehmen, mhm. äh, von denen wir wissen, dass sie äh, aufgrund der geopolitischen Risiken oder der Risiken, die sie erfahren haben in den Lieferkettenstörungen, die durch die Covid-Restriktionen in, in China äh, erfolgt worden sind, dass sie, dass sie umdenken und sagen, okay, ich nehme auch in Indien äh, in Kauf, dass ich äh, mit deutlich protektionistischem Verhalten, noch protektionistischem Verhalten als die Chinesen, rechnen muss, äh, Aber das ist ist alles andere als ein ein, ein Kompensat für das, wenn äh, China-Geschäft wegfallen würde. Aber Mhm. äh, China bietet auch für andere Länder äh, weil das ist ja Thema unserer Sendung äh, für den globalen Süden etwas an, weil China weiß, Stichwort Nahrungsmittelsicherheit, die brauchen zum Beispiel Nahrungsmittel oder auch Rohstoffe aus Ländern des globalen Südens, während wir es uns und da ist es in ganze Gesellschaften gemeint, ich glaube, kann man nicht nur auf der Wirtschaft abladen, sagen ja gut, die Rohstoffe, bislang haben wir das äh, über, über die äh, Versorger äh, aus, aus China bekommen und, und die haben dann in, im Kongo oder anderswo äh, die Minen äh, betrieben. Also da müssen wir uns anders drum kümmern und das gilt auch für Indien, aber für viele Freude. andere.
0: Haben wir da überhaupt eine Chance? Ich meine, im pazifischen Raum hat China die Nase vor. ist, ist vernetzt, Wie, können, was haben wir da anzubieten? Können wir da überhaupt konkurrenzfähig sein?
1: Naja, ja. wir sind auf jeden Fall late to the game, würde ich sagen. Also es wird langsam Zeit, dass man da mehr, mehr reingeht. Und äh, also Kanzler Scholz macht das ja auch, fährt nach Indien, fährt nach Lateinamerika, versucht da ähm, versucht da neue Verbindungen aufzubauen, Partnerschaften einzugehen, auch im Rohstoff- und Energiebereich. Ähm, aber ja, also vieles ist schon besetzt von China, von chinesischen Firmen, die da Rohstoffe heben, die da schon alles aufgebaut haben und
2: ähm, Die sind auch Verträge sofort ins gemacht
1: haben. Gestoßen, als Donald
0: Trump TPP, TPP nicht unterschrieben genau, hat. Ja. Ja.
1: Aber es ist, wann, wenn nicht jetzt. Aber das, das Problem, was ich dabei sehe ist und die große Herausforderung, die wir haben werden in den nächsten Jahren und auch die die, die Wirtschaft auch haben wird, ist diese Diversifizierung, Herr Treyer hat es eben äh, schon angedeutet, dass es kostet richtig Geld. Also die diversifizieren sich, glaube ich. Ich glaube, es sind schon viele Unternehmen mit Ausnahme von einigen großen Unternehmen, die das vielleicht noch nicht so machen. Aber es gibt viele Unternehmen, die sich versuchen zu so diversifizieren und das kostet richtig Geld. Wenn ich nicht nur einen Produktionsstandort habe, sondern mehrere in der ganzen, ganzen Welt verteidigt.
0: Das, ja, das, das finde ich ganz
4: spannend, was Frau Heide gerade sagt. Es gibt eine Investition, die finde ich so emblematisch, wenn man so will, also so, so aussagekräftig. Apple stellt seine iPhones ja in China her. 45 Millionen Stück im Jahr oder so eine astronomische Zahl und verkauft sie auf der ganzen Welt. Und Apple hat gerade eine iPhone-Produktionslinie in Indien aufgemacht. Da werden dann eine Million hergestellt. Da weiß jeder die Kostenrechnung, genau wie Frau Heide sagt, die Kostenrechnung ist ungünstig. Was aber Apple ansammelt, ist das Wissen über Produktion in Indien. Also den Rechtsrahmen, die ganzen Zollvorschriften, die protektionistischen Hindernisse, über die wir gerade völlig zurecht gehört haben. Dieses Wissen Wissen ist natürlich Goldwert für den Fall eines wirklichen Konflikts zwischen den USA und China, wenn der chinesische Markt auch als Produktionsstandort unter Umständen schwierig werden sollte. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die wir versuchen, in den Unternehmen äh, loszuwerden, auch als FDP. Wir sagen, wenn ihr gute Geschäfte in China macht, dann macht um Gottes Willen weiter. Aber verlasst euch nicht so drauf, dass wenn der chinesische Markt kompliziert wird, euer Unternehmen als Ganzes in Gefahr gerät. Und da sind einige Unternehmen, große Unternehmen, insbesondere aus der Automobilbranche, wo wir wirklich große Sorgen haben, dass das genau der Fall sein könnte. Das sind solche Unternehmen, wenn da in China die Lichter ausgehen, gehen hier bei uns in Deutschland eben auch die Lichter mhm. aus. Und da sage ich mal auch im Interesse des Steuerzahlers, ich möchte da nicht diese Unternehmensführer hier in Berlin stehen haben mit dem Hut in der Hand und um Steuergelder betteln. Das mhm. möchte ich gerade nicht haben. Deswegen ist diese Message so wichtig. Diversifizierung, ja. Diversifizierung. Ich würde Diversifizierung.
2: Ich aber gerne äh, sagen, die, die, das des deutschen Mittelstandes, äh, da können Sie das Apple-Beispiel nicht als das emblematische Beispiel nehmen, äh, weil äh, Investitionen, die Sie dann in Indien oder so, sonst im Land, anstatt in China in den Sand setzen, dann sind die Unternehmen tot. Also äh, dieses auf zwei oder mehreren Beinen stehen auf solchen ausländischen Märkten, das können sich äh, Unternehmen der Größenklasse Apple äh, äh, leisten, aber der deutsche Mittelstand kann das nicht und der stark vertreten in China. Nein, aber weil Sie gesagt haben emblematisch. Wichtig ist, dass wirklich Regeln geschaffen werden. Wir sind dankbar für die Reise von Bundeskanzler äh, Scholz nach nach Indien. Äh, das muss noch er ist auch in den Mercosur nach Brasilien äh, gefahren. Aber es hängt doch an uns, dass wir zum Beispiel mit dem Mercosur mit wichtigen mhm. auch Potenzialriesen äh, Handelspartnerländern äh, noch kein Freihandelsabkommen. Das heißt gute, faire Regeln, mit denen auch der deutsche Mittelstand, aber auch natürlich Mittelstand auf der Mercosur-Seite leben kann aber und von Präferenzen es profitieren so kann. So
0: lange diese Handel- Abkommen abzuschließen. Mit Malaysia, mit Thailand wird seit zehn Jahren verhandelt.
2: Weil wir diese Länder mit Nachhaltigkeitsstandard überziehen und diese Länder sagen, okay, lasst uns mal eine Entwicklung einsetzen. Wir sagen aber, nein, dieser Standard darf nicht unterschritten werden. Das ist ganz schwierig für dich.
3: Das, das hat der Bundeskanzler auch sehr deutlich gesagt. Ich erinnere mich bei der Reise nach, nach Vietnam, als der Bundeskanzler sehr deutlich sagte, da wird man in Deutschland auch über manche Standards sprechen müssen. Ich zitiere den jetzt äh, sinngemäß und gesagt hat, wenn es zum Beispiel um den Abbau seltener Erden gibt, haben viele Unternehmen auch gezögert, weil sie gefürchtet haben, dass sie da schlechte Presse äh, bekommen. Davon wird man sich verabschieden müssen. Für mich Aber übrigens illustriert Richtung. das Ganze, ähm, dass wir natürlich jetzt äh, in der ganzen Verflechtung über einen Raum sprechen, nicht über ein einzelnes Land, nicht über China alleine. Und das steht eigentlich quer zu dem, was in der Bundesregierung gerade passiert mit der Fokussierung auf diese China-Strategie, die ja auch noch nicht fertig ist, die noch nicht veröffentlicht ist jedenfalls wenn man das zusammenfasst, was wir hier gerade diskutieren, ist das eigentlich viel zu eng gedacht und man müsste wirklich über Raumstrategien reden. Das heißt, naja, also wenn wir eine China-Strategie machen, dann müsste man, finde ich, eigentlich über eine erweiterte pazifik asien südostasien strategie sprechen und die Vielfalt von Ländern in den Blick nehmen. Ich nenne noch mal eins, Südkorea zum Beispiel, auch mit, der, mit, dem, mit dem Problem Nordkorea das ist hier, ähm, da fehlt es an Kompetenzen, ähm, haben mir gerade auch Experten erklärt, wie da auch geklagt wird, dass das Land, das Südkorea als Partner viel zu wenig im
0: Fokus deutscher Politik ist. Ich möchte den Zwischendruf von Graf Lambsdorff aufgreifen. Mhm. Gibt es eine... Äh, wirklich stringente Diversifizierungsstrategie. Ja, es gibt also jedenfalls,
4: da muss ich Herrn Detchen widersprechen, es gibt eine Indopazifik-Strategie der Bundesregierung, <lacht> die den gesamten Raum umfasst und wir sehen auch die Manifestation zum Beispiel in den Reisen des Bundeskanzlers. Also wenn man sich mal anschaut, Frau Merkel ist ja praktisch nur nach Peking gepilgert, aber Herr Scholz hat seine erste Reise in den Raum nach Tokio gemacht. Das ist ein ganz wichtiges Signal gewesen an die Partner im indopazifischen Raum, dass das, was wir sagen und in den Koalitionsvertrag der Ampel reingeschrieben haben, wir wollen mit unseren Wertepartnern echt zusammenarbeiten. Das hat sich da bemerkbar gemacht. Und die Luftwaffe war zum ersten Mal in der Geschichte der Bundeswehr beteiligt an einem Manöver in Australien. Da würde man jetzt auch nicht sofort drauf kommen, naheliegend ist Australien im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Trotzdem war die Luftwaffe Teil von großen Manövern dort, sodass wir hier ein, ein politisches, ein militärisches und zunehmend hoffentlich, da ist Herr Dreyer für zuständig, seine Mitgliedsunternehmen zu motivieren, auch ein wirtschaftliches Engagement sehen. Also es ist nicht eine totale Fixierung auf China, sondern es ist im Grunde politisch das, was wir von der Wirtschaft uns auch erhoffen, eine, eine Diversifizierung, eine Streuung. Und es ist, das ist natürlich dann etwas, was uns sagen wir mal, wichtig ist in der Ampel, es ist auch die gezielte äh, Kooperation mit Wertepartnern. Auch die Forschungsministerin war gerade eine Woche in Australien, Frau Stark-Watzinger. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man solche Reisen unternimmt. Ich
0: schaue mit, mit Sorge auf die Uhr. Wir haben jetzt noch drei Minuten. Ich möchte aber ein Thema, das Stefan Tätchen schon angestellt hat, ähm, noch versuchen, ein kleines bisschen zu vertiefen. Ist es, hat Reier, ein Dilemma der EU, ähm, zu hohe Standards zu haben an Menschenrechten, an Ökologie, an Ökologie, an Klimakriterien? Überfordert das
2: auf der einen Seite die Länder, auf der anderen Seite auch die Unternehmen? Wir tun uns schwer, unsere Interessen zu definieren und äh, vergessen dabei auch häufig, dass die anderen mindestens Interessen haben. Also wenn wir mit afrikanischen äh, Partnerländern, die zu uns äh, reinkommen. Wir haben dort äh, im im globalen Süden auch ganz viele Handelskammern und und, äh, da kriegt man viele Besuche. Wir hatten eine große Konferenz in Johannesburg. Äh, Dann kommen wir häufig und sagen, okay, äh, wir wollen jetzt äh, klimaschutzfreundliche Energielieferungen, grüner Wasserstoff äh, da haben. Die Länder sagen, bringt uns Jobs. Äh, Wie können eure äh, Unternehmen da investieren? Und wenn wir dann sagen, okay, das mit dem Jobaufbau äh, brauchen, würden wir machen, aber unter der und der Bedingung, Stichwort Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ganz hohe Standards äh, an 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 Umwelt, an Nachhaltigkeits, Menschenrechtsthemen, äh, wo wir dann einen Entwicklungspfad vielleicht vorschlagen würden, haben wir aber heute schon bei uns die Standards und, und dann kommen wir plötzlich in, in, in so einen Zielkonflikt Wie rein. sehen Sie das Dilemma? Ja, dem,
1: dem würde ich ein Stück weit äh, widersprechen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt unsere ganzen Umwelt- und äh, Nachhaltigkeits- und sozialen Standards über Bord werden würden, Gegen- sollten im Gegenteil, ich glaube, äh, viele Länder, insbesondere in Afrika, merken gerade, dass es, äh, dass der Partner China zum Beispiel, der ja da sehr aktiv ist, eben äh, bei vielen dieser, also zum Beispiel keine Jobs bringt, das sind dann Chinesen, die die Jobs bekommen und nicht die Einheimischen und ich glaube, da könnte man jetzt gut einstoßen als deutsches Unternehmen, als deutsche Bundesregierung und, und sagen, hier, das ist unser Angebot, wir schaffen Jobs, wir lassen zum Beispiel auch so ein großes Thema, gerade in afrikanischen Staaten, dass wir Rohstoffe, also die nicht nur die Rohstoffe aus den Ländern holen, sondern auch da die Wertschöpfung lassen und da Wert wertet, auch ähm, generieren und nicht nur diese Länder quasi die, die Rohstoffvorkommen ausbeuten. Und da könnte eine Chance auch für deutsche Heide, Unternehmen wo,
2: wo sein. Ist, wo, ist, wo ist Deutschland Europa mit Konnektivitätsstrategie der Europäischen Union, mit Global Gateway im Vergleich zu China? Kein ja. Widerspruch zu dem, ja. was Sie einfordern, aber wir liefern noch nicht. Das ja. ist das Problem ja. an dieser Stelle. Stefan Dädtchen,
0: bauen wir, Sie sollen das Schlusswort haben, bauen Sie, bauen wir mit einer feministischen Außenpolitik, die heute vorgestellt werden, möglicherweise neue Hürden auf? Naja,
3: das zeigt jedenfalls das Spannungsverhältnis, in dem sich deutsche Politik bewegt. Wenn man das mal noch ein Stück zurückgeht, dann reden wir ja über einen Wandel der deutschen Politik, die geprägt war durch Vorstellungen, wie sie durch so einen Begriff wie Wandel durch Verflechtung mit Blick auf Russland mal geprägt waren und kommen jetzt in eine Phase, wo wir uns da völlig neu orientieren müssen und der hohe Anspruch, eine wertegeleitete, oder jetzt in einer Konkretisierung feministischer Außenpolitik zu machen, stößt sich natürlich immer wieder und wird sich stoßen an den Wirklichkeiten, über die wir heute gesprochen haben.
0: Das war zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wir konnten viele Themen nicht mehr richtig ansprechen. Aber China und der Westen, der Wettlauf um die Gunst des globalen Südens war unser Thema. Mit dabei waren Dana Heide vom Handelsblatt, Alexander Graf Lambsdorff aus dem Deutschen Bundestag, Volker Dreyer von der Deutschen Industrie und Handelskammer und Stefan Detin vom Deutschlandfunk am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.